0: 上回说到，项羽自称霸王，并分封诸侯，把原先复灭的六国后裔封到边远贫瘠的土地上，而肥沃富庶的好地方大多分给了自己的亲信。刘邦被封为了汉王，封地是最偏远的汉中巴蜀。刘邦去汉中就任汉王了。汉中和关中之间隔着秦岭天险，靠一条横穿秦岭的悬空栈道与外界连通。刘邦通过以后呢，就把这个栈道给烧了，表示很满意分封的结果。愿意老死汉中。由于各国诸侯不满分封的结果，项羽屁股还没坐热，天下又大乱了。诸侯纷争似乎又回到了从前，项羽又得东奔西跑的平事儿，整天累成狗了。这个时候，刘邦瞅准了机会，决定回转关中，一面修复烧毁的栈道以吸引敌军的注意，一面率军从陈仓小道偷渡过关，终于重新收复了关中。公元前二百零五年。刘邦趁着项羽正在齐国和田荣死磕的机会，以项羽杀害山寨楚怀王为罪名，联合其他五路诸侯组成五十六万人的大军，前往讨伐项羽。楚汉战争正式开打。由于彭城兵力空虚，又无险可守，刘邦一溜小跑就进了彭城。冲进去之后啊，就是一顿打砸抢烧。这个时候项羽人在哪儿呢？贵圈都这么乱了，最急的是当老大的项羽才对呀、啊。他呢也没闲着，跑去山东镇压了。这一听老家让刘邦给抄了，命令楚军的主力继续死磕田荣，自己呢则率着三万金兵再次如脱缰的野马般冲了回来。刘邦他以为自己在关中补了血，能够弄倒项羽了，哪知道项羽依旧是项羽，生猛还是那么生猛。楚汉两军从早晨开战，不到中午，汉军就全面崩溃，汉军被逼入了雎水。经过项羽这一顿猛揍，刘邦啊被揍成二狗子了。但是老天帮忙，忽然一阵妖风吹乱了楚军的阵营，刘邦趁机捡了条命回来。但是项羽啊，还真的配得上他霸王的名号，领着区区三万人追着刘邦的五十万大军，鸡飞狗跳，屁股冒烟。论跑步啊，刘邦年纪大了，不是项羽的对手，所以在项羽快追上来的时候啊，吓尿了的刘邦就把老爸从车上扔了下去。再一会儿又把老婆给扔下去，又过了一会儿把儿子还给扔下去了。后面的刘皇叔刘备啊，也曾经干过这样的事儿。这说明啊，刘备说自己是刘邦的第十八代孙子，可能并不是吹牛皮，毕竟基因啊在这儿摆着呢。所幸他们身边都有讲情义的兄弟。刘邦前面扔老婆孩子扔了 n 次，后面夏侯婴啊就把他们抱上车抱了 n 次。我这心让你操的，操稀碎呀！但是不管如何啊，慌乱之中，刘邦的老爹老娘以及老婆全都当了项羽的俘虏，就差刘邦一个人就可以拍一张全家福了。结果这个时候让刘邦给跑了。你以为刘邦除了跑路就没别的什么事干了吗？那就错了。刘邦可忙了，他一边跑还一边干了三件事。这三件事呢，呃，我也分不清什么先后了。他们分别是：第一，用离间计让项羽把自己的 CEO 范增给炒了；第二。一边跑还一边给自己找了个小情人戚姬。第三，没心没肺的跑回关中还打了一仗，把三秦当中最后一个给干掉了，然后又跑回来继续跟项羽对峙。我们先说第一个事情，项羽怎么就把范增给炒了呢？范增可是项羽唯一可用之人呢。听老夫细细讲来，这又是一个糙汉子项羽被老司机刘邦吊耍的事情。项羽这个人呐、啊，刚愎自用，多疑又霸道。刘邦手下有个叫陈平的人，原来是项羽那边的，后来实在受不了自恋不讲理的项羽，就投靠了刘邦。陈平就用重金收买了楚军将士，广泛的散布谣言，说范增等人做了项羽的高官上将，功高盖世，可是项羽却不封他们为王。他们准备同汉王刘邦联合，共灭项氏，分其地而称王。项羽一向耳根子软，一听到这些留言呀，果然是顿生一计。范增是项羽最得力的谋士了，被尊为亚父。项羽曾经派人到汉中探听虚实。当项羽的使者到达汉营的时候，刘邦准备了最高规格的饭菜招待，让人端了上去。但是见到项羽的使者之后呢，故作吃惊地说呀：“哎，那、啊、我原来以为是亚父的使者啊。”闹半天是项王派来的，哎，立即命侍从啊就把饭菜给撤掉，仅送上一碗菜汤和几个馒头。楚国使者受此羞辱，不胜其分，返回楚军大营之后啊，就把受辱的经过向项羽做了汇报。项羽因此对范增是更加的怀疑猜忌。当时战争的形势对于楚军来说是极为有利的，双方是对阵于荥阳。范增提议趁胜追击，速战速决。项羽却是根本置之不理，而且渐渐削弱了范增的权利。范增事后才知道啊，是因为项羽对他有了疑心的缘故，心灰意冷，愤然离去。行至彭城的时候，背上长了个毒疮，并发而死。就这样，项羽手下唯一高明的得力谋士范增，被陈平的反间计给除掉了。楚汉争霸。在汉军这一方，有萨满刘邦强化攻击，有战士韩信在前面输功，有前行者张良在后面策划，有牧师萧何在后面补血加蓝。楚军这边呢，除了项羽，就只有范增一个人了。可是现在，项羽连范增也给炒了，可见呢，不怕神一样的对手，就怕猪一样的老板。这么些年了，我除了给你丢过人，我还给你丢过啥？上回说到刘邦出关，指导项羽老家彭城。结果五十万大军被项羽三万精兵追着屁股打，退到了河南荥阳和成皋一带，谁也搞不定谁，每天就在那儿对骂，展开了长达三年的拉锯战。僵持的过程当中啊，刘邦还用一招剑术成功反间项羽和范增的关系，项羽帐下唯一一个智商在线的谋士范增气得跟项羽分手刘邦啊，自从出关之后是兵分两路。一路由韩信领兵一路北上收拾北边的那些小喽啰，韩信可不得了啊！他一口气就把北边一堆乱七八糟的王啊全部都给干掉了，业务是越做越大，甚至后面还想着要自己单飞了。而刘邦呢，自己走下路，一路偷袭项羽的老巢彭城，反正啊，就是跟项羽这么来来回回的打，最后僵持在了河南一条鸿沟的两侧。这个不可逾越的鸿沟啊，是真实存在的。它是中国古代最早的沟通黄河和淮河的人工运河。西汉的时候，它叫蒗汤渠。象棋里面楚河汉界指的就是河南这条鸿沟。反正老炮刘邦和傻小子项羽两人呢，就隔着这条不可逾越的鸿沟，大眼瞪小眼就这么瞪了三年。你瞅啥？瞅你咋的？你再瞅一个试试？试试就试试。来来来，你动我一下试试。你动我一下试试。有本事你上来。有本事你下来。你瞅啥？瞅你咋的？来来来，你动我一下试试。你动我一下试试。有本事你上来。有本事你。哎呀，受不了了，太墨迹了，快点打他。他们其实也不是一直干瞪眼。有一次啊，两军在广武山对垒，项羽也是急红了眼呢、啊。架起一口大锅，就准备用刘邦他爹来煲汤。项羽以为手里握着刘邦的爹，就可以当刘邦的爹了。刘三，你再不投降，我就把你爹煲成甲鱼汤。当初你我在楚王面前结拜过兄弟，你要是把咱爹煲了汤，别忘了分我一碗呢。哈哈哈哈。记得要加葱花。来来来来来来来来来。项羽、啊、嘴皮子上是玩不过刘邦，就天天要求啊跟刘邦单挑。于是两人又回到了干瞪眼的环节。有本事你上来，有本事你下来。刘邦缩在城里不出了。刘邦是小股东啊，可以天天守在炒股大厅看行情。外面有萧何天天给他送盒饭。项羽呢是董事长啊，公司里面事儿一大堆呢，耗不起的。刘邦也想把他的老爹什么的全部换回来。再说两人傻站在鸿沟两边，站得腿肚子抽筋了，两眼呢也都快瞪出白内障了。最后，项羽跟刘邦达成了庭外和解，两人约定以鸿沟为界，西边的归刘邦，东边的归项羽，两人呢就这么签订了一个划江而治的合同。这个划分呢，在象棋的棋盘上是维持了两千多年，但是在历史上却维持了不到几个月。刘邦是什么人呢？后世好多人为什么用老流氓来评价他呢？因为他翻脸比翻书还快呢。他才不管什么脸面不脸面，你死我活的战场，你以为老子是在跟你玩过家家吗？我不膨胀谁膨胀？项羽，你也是的。刘邦这人字儿都认不全，你跟他签什么合同？你是来搞笑的吗？哦，不对，项羽好像也是个文盲。好了，这回有意思了，俩文盲签合同。项羽、刘邦两人呢，刚刚愉快的成交，项羽正愉快的走在回家的小路上，不要脸的刘邦立即带着人迎上来要追着打。谁知道，就这么追着人家打，居然还被项羽反过来打了个结实。你咋那么熊呢你、啊？总之就是刘邦啊，只要跟项羽见面，就基本没占过什么便宜，真是穿过大半个中国去丢脸啊。事情是这样的，刘邦啊，联络了一些小股东，准备再次召开什么股东大会，集体投票否决掉项羽。有了大家共襄盛举，刘邦一鼓作气，抄起一块板砖，照着项羽的后脑勺就要砸了。这个时候，项羽突然之间一回头，他俩又是大眼瞪小眼，几个意思呀、啊？刘邦还是眨巴眨巴眼睛，没说话。因为当他手里握着板砖，跟项羽鼻尖顶着鼻尖对视的时候啊，他发现其他人都没上来，躲在远处看风景的看风景，看飞机的看飞机，就他自己脑子一愣，怼上来了。妈呀！刘邦心想：完了，冲动了。啊、呃，那啥。<笑>项羽啊，我要是跟你说我离不开你，你信吗？不信。那，呃，哎，哎，这块板砖是你掉的吗？你把我当小傻子是吧？我给你脸了是吧？我要发飙了！哇呀呀呀呀呀呀！你别动！你等一下，我脑脑子有点懵啊懵。你给我点时间啊！我我我我一定能想到一个话题来缓解这场尴尬。你你你先别动手。刘邦转身刚想跑，被项羽一把薅住了。过来吧你。当初是你要停战，停战就停战，现在又把老子打，想打就能打！项羽很恼火啊，逮住刘邦就是一顿胖揍。嗯、刘邦一边止血，在这一边喊呢：“人呢？啊，人呢？不是说人全到了吗？什么玩意儿呢？你们！”原来呢，刘邦冲到股东大会的现场，发现其他小股东集体放他鸽子了，一个都没来。这里面呢，主要有三个实力的小股东，一个是彭越，一个叫英布。最后一个正是刘邦创业团队的骨干韩信，韩信因为他业务越做越大了，开始不把刘邦放在眼里了。尤其是在河北背水一战，置之死地而后生之后啊，态度发生了一些暧昧，办事开始夹生了。咱们有没有感情？有啊，多少意思意思。我一点意思也没有，我一点也没意思。出去！搞清楚了情况，刘邦就开始给他们打电话，分了地皮，表了态啊。只要是打败了霸王项羽啊，你们三个都是像王一样的男人。到了这个地步，项羽啊，就跟国足一样，留给他的时间已经不多了。